0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen zur 29. Episode des 90 Minuten FM Fußballjournals. Heute mit mir, Georg Sander und 90 Minuten AT-Herausgeber Michael Vierler. Grüß dich, Michael. Servus, Georg. Hallo und ähm, auch ein Hallo an alle Zuhörer natürlich. Ja, wir unterhalten uns heute über die Auswirkungen der gegenwärtigen Lage auf den österreichischen Fußball die Liga pausiert gerade und Stand heute weiß eigentlich niemand, wie es weitergeht. Das Einzige, was wir fix wissen, ist, dass die Europameisterschaft 2020 zur EM 2021 wird. Ich nehme an, an dieser Entscheidung gibt es nichts zu bemängeln, dass jetzt einmal die EM verschoben wurde, oder? Nein, also
1: äh, war eigentlich so zu erwarten, weil äh, es ja vollkommen unklar ist, wann der Normalbetrieb äh, auch nur ansatzweise wiederhergestellt wird und ich glaube, fast jeder Österreicher hat in den letzten Wochen diese, diese Kurve gesehen, die dann hoffentlich abflacht und genau hier sieht man, wenn man einigermaßen nachrechnet, ohne dass jetzt seriös einschätzen zu können, aber dass, dass sich vor Ende Mai, Anfang Juni mal überhaupt nichts tun wird und damit ist es auch natürlich unmöglich, hier eine Europameisterschaft abzuhalten, noch dazu, das hat auch unser Vizekanzler und Sportminister ganz richtig gesagt, dieser Spezialfall dieser Europameisterschaft, wo in zwölf Ländern hin und her geflogen wird, das wäre ja ungefähr so, wie wenn man sagt, okay, wie wollen wir das Virus jetzt möglichst gut ausbreiten, starten wir die Europameisterschaft. Also insofern ja, es war also aus meiner Sicht schon relativ lang klar, dass die Europameisterschaft nicht stattfinden kann. Ich glaube, die UEFA musste halt im Hintergrund noch ein paar Sachen klären. Ähm, wie Sponsoren, Verträge, äh, TV-Partner, äh, Nationalverbände und so weiter und so fort, ähm, bevor sie das auch dann an
0: die Öffentlichkeit ähm, kommuniziert haben. Ne? Ja, Social Distancing ist angesagt. Wir machen das gerade auch ähm, via Internet, dass wir hier miteinander reden. Letzte bei, Woche also war... Ich kurz unterbrech, ja. ähm, wir ähm, sind
1: ja das eigentlich schon äh, geübt für alle äh, Leser und, und Hörer, die uns äh, vielleicht die Struktur und hinter 90 Minuten die nicht kennen, wir äh, haben ja immer schon auf eine sehr, sehr schlanke Struktur gesetzt, weil wir auch keinen Konzern im Hintergrund haben, der uns da großartig finanziert. Ähm, insofern hatten wir eigentlich immer schon seit Beginn unsere, unseres Bestehens ein, ein virtuelles Büro. Ähm, du hast dein Büro, unsere... Redakteure, die sozusagen auf freiberuflicher Basis für uns arbeiten, haben auch ihr eigenes Büro. Also insofern sind wir allerbestens eigentlich auf diese Situation
0: vorbereitet. Richtig, ja. Ähm, vor allem, weil, ähm, ja, jetzt auch in der, <lacht> ich habe jetzt ganz kurz vergessen, was eigentlich, worauf ich eigentlich vorhin hinaus wollte. Ich sage es jetzt aber einfach, ähm, weil die Lage ja unübersichtlich ist. Also wenn wir jetzt ähm, zur letzten Woche zurückgehen, hieß es... Ähm, zuerst, dass es diese Maßnahmen gibt, jene Maßnahmen, die Liga-Clubs haben zuerst so darauf reagiert, dass sie statt ähm, in, an den kommenden Wochenenden ähm, Ligabetrieb haben, dass sie Testspiele untereinander austragen, dann wurde auch das abgeblasen. Jetzt steht der Fußball mal komplett. Ähm, ja, vielleicht. Was haben wir so für Rückmeldungen gekriegt, wenn man, wenn man sich das so durchliest? Äh, Rapid hat geklagt, dass es starke Ausfälle gibt. Man hört immer wieder, dass es trotz der vielleicht jetzt nicht so berauschenden Zuschauerzahlen natürlich sehr, sehr schwierig wird für die Clubs, wenn sie jetzt keinen Ligabetrieb haben.
1: Ja, also, ähm, das
0: äh, es haben natürlich.
1: Was man halt so hört im Hintergrund und wenn man mit, mit verschiedenen Personen redet, die sozusagen mit dem sehr eng äh, betraut sind, mit dem, mit dem österreichischen Fußball, ist natürlich die, die Sorge extrem groß und die Sorge ist vollkommen berechtigt, dass ähm, diese Gesundheitskrise sozusagen auch eine existenzielle Krise für den Fußball ist. Ich möchte natürlich jetzt noch auch speziell dazu sagen, natürlich betrifft das alle Branchen, wir sind halt nun mal ein Fußballmedium und deswegen machen wir uns jetzt Gedanken über den Fußball. Also nur weil auch immer wieder manchmal so der Vorwurf kommt, ja, warum muss man sich jetzt darüber Gedanken machen, ob, ob der Fußball überlebt oder nicht oder so, aber ähm, ja, wir beschäftigen uns halt mit dem Fußball und deswegen werden wir also uns heute darüber Gedanken machen. Ähm, also ja, natürlich ist das eine wirklich existenzielle Krise, weil... Ähm, weil erstens natürlich jetzt noch nicht weiß, wie lange wird es dauern ähm, und was hat es für Auswirkungen. Es gibt so viele äh, Kettenreaktionen, die jetzt ausgelöst werden. Äh, keine keine TV-Übertragungen, keine Leute, die im Stadion gehen können. Also den Clubs brechen, äh, also wenn wir jetzt vom Profifußball reden, den die brechen die Einnahmen also wirklich zu einem Großteil weg. Ähm, man kann nur hoffen, dass sozusagen jetzt äh, treue Partner der Clubs wie äh, Sponsoren ähm, jetzt auch nicht dann vielleicht auf irgendeine Klausel im Vertrag pochen und sagen, okay, ich zahle jetzt nur äh, die Hälfte aus oder drei Viertel, sondern das halt auch irgendwie versuchen, solidarisch äh, durchzustehen. Ähm, weil äh, es ist jetzt überhaupt noch nicht abzusehen, was, was das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die Meisterschaft nicht äh, weitergespielt werden kann. Ja, äh, wird dann ein TV-Partner sagen, ich möchte jetzt... Äh, ein Drittel meines tv gelds für dieses Jahr nicht auszahlen oder wird es Sponsoren geben, die sagen, ich möchte ein Drittel ähm, oder die Hälfte äh, meines vereinbarten Sponsorgelds nicht auszahlen. Also das würde natürlich eine unglaublich negative Dynamik in Gang setzen, die äh, ja, den, den österreichischen Fußball und, und die Profivereine ähm, an, an den Rand des äh, Konkurses bringen könnte, weil ähm, eines ist schon klar. Wir haben natürlich ein paar Vereine in Österreich, die in den letzten Jahren, oder viele Vereine, die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. Keine Frage, nur die Reserven sind natürlich jetzt nur sehr gering da. Also ich glaube schon, dass jetzt ein, ein Verein zwei, drei Monate Ausfall irgendwie vielleicht wegstecken kann. Aber es braucht natürlich dann auch dann danach eine Perspektive und das, ja, das ist schon sehr...
0: Ähm, ein, ein, ein düsteres Szenario, das sich da, da auftun könnte. Exakt. Und vor allem darf man in der Diskussion ja nicht vergessen, also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, ähm, Spieler, die bei Clubs spielen, die regelmäßig im Europacup spielen, die werden jetzt wahrscheinlich mit äh, ein paar weniger Euros auskommen können. Aber ich habe ja auch mit Markus Schopp gesprochen, der hat gesagt, da geht es um Existenzen, nicht nur im unmittelbaren Spielbetrieb, sondern auch im Umfeld. Jetzt ist Fußball natürlich in der Veranstaltungsbranche und die steht einfach im Gesamten. Und wie du eh auch schon vorhin angesprochen hast, es geht ja nicht nur jetzt um die Profis, sondern um den unmittelbaren Trainerstaff. Ähm, es geht auch ähm, um Ordner, es geht um... Ähm, alle möglichen Leute, die mit TV-Übertragungen zu tun haben, habt ihr auch schon ein bisschen mich umgehört, da, die haben jetzt auch ja, nichts kann, zu tun. Ja, also und man kann wahrscheinlich einige Branchen jetzt aufzählen, Catering, ähm,
1: äh, Beleuchtung, äh, also, also Infrastruktur, da hängen so viele Unternehmen dran, äh, die natürlich jetzt auch äh, Ausfälle haben. Also das ist natürlich äh, auch für die, nicht nur für die Clubs an sich, sondern so wie du ganz richtig sagst, auch für die ganze sozusagen unmittelbar direkt zusammenhängende Wirtschaft, die den Fußball sozusagen beliefert, natürlich auch ein,
0: ein Fiasko. Genau, und ich glaube, das, was, oder, oder ich sage es jetzt auch mal, auch, was mich so auf der persönlichen Ebene auch so einigermaßen stresst, was wahrscheinlich alle Beteiligten derzeit stresst und auch die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt ihre Jobs verlieren, liest man ja auch immer wieder, darf man auch nicht vergessen, dass das ja viele Leute betrifft in sehr vielen Bereichen. Man weiß halt gerade noch nicht, wann, ob und wie es weitergeht. Was wir auf jeden Fall wissen, wir beenden die Meisterschaft nicht im Mai, das wird sich wahrscheinlich gar nicht ausgehen, außer man bricht sie jetzt im März schon ab, sondern durch die Euroverschiebung gibt es jetzt Zeit nach hinten. Also das ist auch immer so kommuniziert worden in den letzten Tagen, wenn das verschoben wird, dann haben die nationalen Ligen, möglicherweise auch die internationalen Clubbewerbe, was eigentlich nur noch so halber für den Lask relevant ist, einfach Zeit fertig gespielt zu werden und Jetzt hat Christian Ebenbauer, Bundesliga-Vorstand gegenüber der APA, gesagt, es gibt drei Varianten. Die eine ist ein totaler Abbruch, gehen wir es einfach mal durch. Was denkst du, würde ein Abbruch heißen in den Spielbetriebsbestimmungen ähm, zur, zur Bundesliga beziehungsweise in den Durchführungsbestimmungen? Gibt es ja da jetzt diesen Fall nicht einmal. Wird dann der Lask Meister werden? Muss dann St. Pölten runter? Kann Rie drauf? Also ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wird man, wird man Stand heute einen tatsächlichen Abbruch wirklich in Erwägung ziehen? Naja,
1: ähm, in Erwägung ziehen ist, finde ich, das, was die Realität vorgeben wird. Ja. Wenn ähm, wir im Juni noch immer in Quarantäne sitzen ähm, und die nächste Saison aber im Ende Juli äh, weitergehen muss, dann wird's irgendwann noch, also wird es irgendwann noch mal ein, 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 einen Zeitpunkt geben, wo man sagen kann oder sagen muss, diese Meisterschaft, die aktuelle, kann ich nicht mehr fertig spielen. Das geht sich einfach nicht aus. Also ich kann nicht... Äh, zehn Runden äh, dann noch unterbringen. Ja? oder das, 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 das geht dann einfach nicht mehr. Also Insofern in, in Erwägung ziehen muss man es natürlich, weil es möglicherweise sozusagen von, von höherer Gewalt vorgegeben wird. Ähm, wie dann damit umzugehen ist, ich glaube, das ist eine, eine sehr spannende Frage, ähm, ob das jetzt ähm, die Liga selbst für sich beschließen kann oder ob es da von der UEFA dann möglicherweise auch eine, eine Art... Ähm, Vorgabe geben wird ich glaube das wird sich zeigen weil ähm, also ich habe den letzten lang schon noch ein paar hintergrundgespräche zu dem thema geführt und äh, es ist ähm, also die österreichische liga hat das nicht geregelt dieses szenario was passiert wenn eine meisterschaft nicht fertig gespielt werden kann ähm, das ist aber jetzt auch kein großer vorwurf weil wenn man äh, herumblickt bei den anderen großen Ligen gibt es ähm, diesen passus eigentlich auch nicht ja? also offensichtlich ähm, hat Niemand damit gerechnet, dass es in Europa etwas geben kann, dass eine Meisterschaft nicht fertig gespielt werden kann. Jetzt wissen wir, es gibt es. Insofern wird es da jetzt Regelungen geben, die wahrscheinlich dann auch Bestand haben werden für die nächsten Jahre. Aber ja, man muss sich auf jeden Fall mit diesem Szenario auseinandersetzen. Was passiert, wenn wir die Meisterschaft nicht fertig spielen können, ist dann. Der aktuell führende Meister oder ist es der, der sozusagen zur Winterpause, also oder macht sozusagen den Grunddurchgang, was im in, in österreichischen Fall jetzt keinen Unterschied machen würde, also in dem Fall der Laskmeister, ähm, weil es, es geht ja die nächste Saison dann weiter und das hat ja dann natürlich einen Rattenschwanz wieder an, an, an Auswirkungen, wer ist Meister, wer darf sozusagen im Europa-Cup oder in den ganzen Qualifikationsbewerben wo spielen. Das ist sozusagen die internationale Relevanz. Und dann haben wir natürlich unten den, die Abstiegs- und, und Aufstiegsfrage von der zweiten Liga. Was, ähm,
0: was heißt das? Ja? Muss St. Pölten absteigen? Ähm, Na gut, da, da hat er, ja, wenn ich dich jetzt kurz unterbrechen darf, ja. aber da hat ja St. Pölten in Person vom... vom Robert Ibertzberger neulich in der Krone schon gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass das juristisch möglich ist, so ungefähr hat er das gesagt. Sprich, man kann sich darauf einstellen und das würde ich jetzt aus Sicht des s noch verstehen. Also das ist schon so ein gewisses Säbelrasseln in meiner Vorstellung, dass man sagt so, okay, Abbruch jetzt, lassen wir uns als Letzter nicht so ganz gefallen.
1: Genau, Aber ich meine, bei allen Respekt von Robert Ibertzberger, der ist Fußballtrainer und kein Jurist. Insofern ähm, ist er auch der falsche Ansprechpartner dafür. Ja? Also das ist, ich ich habe das Interview auch gelesen, das ist halt seine persönliche Meinung. Nur. Also ich will auch weder jetzt in, irgendwas in eine Richtung drängen, ähm, aber es wird, es wird irgendeine Lösung geben müssen. Ähm, weil man, also, und, und die wird vermutlich nicht 100% Gewinner dabei haben, weil das wäre nur dann möglich, wenn man eine 13er Liga macht zum Beispiel. Ja?
0: Also indem man sagt, St. Pölten bleibt oben und kommt drauf. Ja, und als Weil nächstes ich, sagt dann Austria Klagenfurt, ja bitte, wir haben aber auch noch sportlich die Chance. Ähm, ich meine, den großen Vorteil, wenn man jetzt eine Sache zur Seite legen kann, in den unteren Ligen will wahrscheinlich eh niemand aufsteigen. Das heißt, dass, wenn, wenn wir da über einen Abbruch und über Auf-Abstieg reden, reden wir in Wahrheit über erste, zweite Liga. Ja. Und was man nicht vergessen auf dem ganzen Amateurfußball
1: reden wir über gefühlte 300 äh, Auf- und Abstiegsszenarien,
0: die in, entschieden werden müssen. Ja, also, aber wenn man jetzt, wenn man ein bisschen durchschaut, ist es glaube ich, also was ist sich Naja, wir reden davon Landesligen, wir reden davon, also das, das geht
1: runter dann auf, ja. auf weiß ich wie vielen Ebenen. Ähm, also auch das hat man mir im Hintergrund schon in Gesprächen ähm, mitgeteilt. Das ist natürlich jetzt natürlich nicht so äh, geldrelevant in dem Sinn, wie es in der Liga ist mit, mit Millionenbeträgen, ja. aber es ist natürlich auch relevant, ob ein Landesliga-Club, der jetzt seit Jahren den Aufstieg geplant und jetzt endlich vorne ist, dann vielleicht doch nicht Aufstieg weil, warum auch immer, ja, also es ist, es ist einfach ein Altenschwanz von oben nach unten von oben nach oben. oben natürlich bin ich jetzt gerade aktuell eher auf dem Profifußball, aber, ja, also, es, so oder so, wenn die Liga nicht fertig gespielt werden kann, wird es eine Lösung geben müssen und das wird natürlich eine, eine haarige Geschichte, das zu entscheiden. Ne? Da jetzt irgendein Szenario schon, schon sich vorzustellen, welche Richtung das gehen könnte, also da bin ich genauso überfragt äh, wie wahrscheinlich ähm, jetzt Liga-Verantwortliche selbst. Äh, also das, da muss man jetzt noch viel Hirnschmalz äh, dann sich äh, durch den Kopf gehen lassen. Aber man muss halt auch dazu sagen, es bringt doch nicht... Sich jetzt so darüber den Kopf zu zerbrechen, weil noch gibt es ja möglicherweise das Szenario, dass man vielleicht doch in irgendeiner Art und Weise sagen kann, wenn man im Juni vielleicht schon spielen kann, dass man mit fünf englischen Wochen die Liga fertig kriegt. Ja, ja da müsste man, da,
0: das habe ich mir im Kalender angeschaut, es gibt ja jetzt eben diese Möglichkeiten, wenn man die Saison absolut regulär zu Ende spielen möchte. Ähm da müsste man wahrscheinlich inklusive den Playoffs und eingedenk der Tatsache, dass einfach die Verträge zwischen Spielern und Clubs am 30. Juni in der Regel enden, ähm, wahrscheinlich spätestens im letzten Drittel Mai anfangen. Dann würde man diese 10 Runden plus Playoffs äh, jetzt in der Bundesliga unterbringen. Ich, ich nehme mal an, alle, die gerade zuhören, würden sich das wünschen, dass es irgendwann wieder weitergeht, wenn es gesundheitlich vertretbar ist, wenn das, wenn das die Regierungen und die Verbände so ansehen. Ähm, ja wir darf
1: natürlich auch eins nicht vergessen, ähm, es kann natürlich sein, dass sich die Situation möglicherweise im Juni generell ein bisschen entspannt und äh, was so viel heißt wie, äh, es werden die Ausgangssperren wieder leicht gelockert. Ja? Ähm, was wir aber nicht vergessen dürfen ist, es kann natürlich sein, dass Teile von Mannschaften sich im Juni noch in einem gewissen Krankheitszustand ähm, befinden. Ja? Es kann sein, dass sieben Spieler der Mannschaft A aktuell an Corona infiziert sind. Ja. Man kann die Liga dann auch nicht durchziehen, wenn man sagt, okay, die Mannschaft A hat so viel Krankheit und kann nicht antreten. Also, das, also wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen, ein bisschen noch zu früh, sich darüber wahrscheinlich ganz intensive Gedanken zu machen, aber ich glaube, dieses Szenario, dass man die Meisterschaft nicht fertig spielen kann, ist eines, das eine, aus meiner Sicht, sehr leider relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat.
0: Was jetzt noch gesagt wurde, bevor wir uns mit Geisterspielen beschäftigen, eben aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, ähm, möchte nur daran erinnern, äh, Valencia hat in, in Italien gespielt und ein Drittel der Spieler war dann positiv auf Corona. Also es geht so schnell und egal, ob die Leute jetzt dann krank werden oder nicht, sind ja in der Regel ähm, junge, fitte Männer zwischen 20 und 35. Ähm, sie verteilen halt... Ähm, den oder das Virus. Jetzt ist noch eine dritte Variante vom Herrn Ebenbauer ins Spiel gebracht worden, irgendwie eine verkürzte. Wobei mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellungskraft. Ich meine, jetzt ist natürlich in einem kleinen Land wie Österreich der Heimvorteil oder das Auswärtsfahren. Meine, da kann man jetzt lustige Witze machen und sagen, ja, Rapid hofft drauf, dass sie nur auswärts spielen, weil dort punkten sie mehr, andererseits brauchen sie wiederum die Einnahmen, wenn sie daheim spielen. Wie können wir uns, glaubst du, eine verkürzte Meisterschaft vorstellen? Spielen wir dann fünf Runden und es wird einfach gelost, wer Heimspiele bekommt, weil unfair bleibt es ja, weil, äh, ja. ja. also, wie
1: gesagt, das ist alles äh, jetzt noch sehr schwer, sich vor, vor, also kann man sich sehr schwer vorstellen, eine gekürzte Liga wäre natürlich auch eine Option. Ähm, müsste man halt wirklich, einen, also das hängt halt davon ab, okay, wie viel Zeit hat man jetzt, was heißt das, wie viele Spieltage bringt man unter, ähm, wie kürzt man sie? Aber man könnte natürlich auch beschließen, dass, also was finde ich eine relativ einfache Maßnahme wäre zu sagen, ist, ähm, indem sich die Bundesliga-Clubs darauf einigen, den Playoff, also die, die, diese ganzen Spiele um den Europacup, äh, mal um halt zu streichen und zu sagen, okay. Schön und gut, aber drei weitere sozusagen Spieltage, weil das sind ja quasi drei Spiele, die aber drei ganze Spieltage blockieren. Ja. Also, das also wäre aus meiner Sicht eine natürlich schmerzhafte für den jeweiligen Club, der dann halt an dieser Position ist und Playoff gespielt hat, aber dass man sagt: Okay, wir haben jetzt nur noch fünf Wochen Zeit und müssen den, den Grund, also diesen, die, diese beiden Playoffs, also diese beiden. Äh, na, Meistergruppe, und Qualifikationsgruppe fertig spielen, äh, aber wir haben keine Zeit mehr um diese Playoffs zu spielen, also werden die Playoffs gecancelt und wer ja. dann an dritter Stelle spielt das, vierter spielt das und aus und fünfter spielt das und es gibt ja dieses Jahr keine Playoffs. Also das wäre eine Möglichkeit, wo man mit relativ ähm, leichten Mitteln natürlich hier was verkürzen kann. Inwiefern man noch verkürzen kann in Richtung sozusagen Meistergruppe und Qualifikationsgruppe zu verkürzen. Ja, da wird es natürlich dann schwierig, um, um, um ein, ein, eine faire, einen fairen Modus zu finden, wo jeder auf seine auf seine Kosten oder auf seine, auf seine auch auf seine Einnahmen kommt. Ja. Also das ist also einerseits natürlich die, die wirtschaftliche Komponente und natürlich aber auch die sportliche Komponente. Was heißt, das hat der eine dann, ich erinnere mich zurück an, an diese Zeit, wo die Europa League mit, mit fünf Vereinen war ja. und wo man quasi da ein Heimspiel hat und dann ein Auswärtsspiel und dann da ein Heimspiel, also das war ja witzlos. Ja? Ich meine, aber klar, man muss sich natürlich auch da Gedanken machen und in dieser außergewöhnlichen Situation dann vielleicht sagen, es ist halt heute oder in, in, in dieser Zeit so, dass wir äh, zum Beispiel nur eine, also nicht Hin- und Rückrunde spielen sozusagen in, diesem, in dieser Meistergruppe, sondern nur die Hinrunde, so wie sie ausgelost war ja. und zieht dann den Schlussstrich.
0: Und ja, du überlegst dich dann, nicht. wie man das mit den Zuschauern Einnahme macht oder vielleicht macht man, es fällt mir noch gerade ein, weil du es gesagt hast, es halt drei vierer Gruppen, damit ich es richtig rauskriege. Aber das ist ja alles Kaffeesud, Leserei, was man da macht. Also da muss dann ein einstimmiger Beschluss kommen und dann wird man es wissen. Das heißt, wenn man es ein bisschen so zusammenfassen kann, ist... Äh ja, einstimmig muss es wahrscheinlich gar nicht sein. Es ja. reicht wahrscheinlich diese
1: Zweidrittelmehrheit, wie wir sie auch schon gehabt haben beim äh, damals bei ja. den Streitereien und den TV-Vertrag, ähm, aber ja, also, ja. Und, also ich habe das ganz am Anfang schon gesagt in unserem Gespräch, es, es wird ganz schwierig werden, Lösungen zu finden, wo alle sagen, hey genau, das ist die ja. Lösung, die alle ähm, gleichermaßen fair behandelt, das wird extrem schwierig werden. Ja,
0: ja also... Wie auch immer eine Lösung aussieht, ähm, denke ich, äh, wird es weitergehen. Ich, ich, ich gehe persönlich, auch wenn ich immer wieder andere Sachen finde, trotzdem davon aus, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich vielleicht auch erst ab September, aber äh, auf jeden Fall irgendwann wieder Fußball haben werden, weil das sind, glaube ich, schon Erfahrungswerte, dass Pandemien halt auch wieder vorbeigehen. Also das ist jetzt kein, soweit ich das durchschaut habe und ich bin... Äh, Sport- und Medienjournalist und natürlich kein Virologe, aber so wie ich das äh, einfach mitkriege, ist, wir haben jetzt einen Zustand, der wird vorbeigehen und egal welche Lösung es gibt, es wird wieder Fußball gespielt werden also oder, oder die Veranstaltungen finden wieder statt, also das, soweit traue ich mich jetzt, ähm, mich aus dem Fenster zu lehnen.
1: Ja, also klar, irgendwann wird das Ganze vorbeigehen, ja, ja. Ähm, und jetzt sitzt man halt da und überlegen, wann das sein könnte und was das für Auswirkungen hat. Ähm, ich, also wie gesagt, ich bin äh, also das Einzige, was ich mir aus jetziger Sicht seriös vorstellen kann, ist, dass wir nicht vor in Mai ein Fußballspiel sehen werden. Ja, ja. Ähm, das ist sozusagen mein, mein positivstes Szenario. Ähm, ja. ich, mein realistisches Szenario ist, dass wir nicht vor ähm, Ende Juni ein Spiel sehen werden. Das ist also meine Einschätzung. Aber tut irgendwie auch nichts zur Sache äh, jetzt, weil ich, äh, so wie du sagst, auch kein Virologe bin, aber äh, diese Informationen die in den letzten Tagen die ich da aufgesagt habe und äh, dann versucht habe hochzurechnen, was das heißt. Ähm, ja, aber man muss schon sich also auch aus Sicht der Liga und den Clubvertretern mit diesen Szenario befassen, was passiert, wenn man die Meisterschaft nicht oder nicht ganz spielen kann. Also ich glaube, damit muss man sich wirklich ähm, irgendwann einmal sehr stark befassen. Und ich glaube auch, dass das die Liga tut, also in Form von vom Vorstand, ähm, dass es da schon Szenarien gibt, die, die ausgearbeitet werden. Ähm, und wenn es dann soweit ist, dass man dann halt zumindest schon ein bisschen eine, eine
0: Vorarbeit geleistet hat, um, um
1: ungefähr wissen zu können, welches Szenario macht
0: wie Sinn, umgesetzt zu werden. Ja, was für mich als äh, interessanter Aspekt auch noch mit reinkommt, jetzt hat der Bundesliga-Vorstand eben auch angedeutet, das Lizenzierungsverfahren sich noch nochmal anzuschauen, da vielleicht nachzubessern. Äh, wir haben es ähm, als Redaktion als Momentum am Montag gehabt mit dem Titel, dass der Fußball eben auf sehr tönernen Beinen steht. Ähm, Glaubst du, dass man, nachdem wir jetzt viele Jahre hatten, wo Ablösesummen international äh, weit über die 100 Millionen Euro gegangen sind, was ja vollkommen absurd ist, in sich geschlossen, ja? ähm, wo wir TV-Verträge in Milliardenhöhe haben, glaubst du, dass der Fußball nicht sich hinterfragen sollte, aber glaubst du, dass man da die richtigen Schlüsse draus zieht, weil ich meine, gut, jedes Jahr wird nicht Pandemie sein, hoffentlich, sage ich jetzt mal, und ich klopfe mir da jetzt mal auf Holz, aber... Glaubst du, muss man da vielleicht auch dieses gesamte Modell des Profisports noch einmal ein bisschen adaptieren, dass man halt solche Sachen auch abfedern kann? auch Vor allem, vor allem von der Spitze weg, weil ich meine, was, was, was bringt es äh, den ganz großen Vereinen? Ich meine, der Hans-Joachim Wagtzke, ähm, ähm, Dortmund-Chef, der fällt ja immer wieder auf mit sehr, ähm, glaube ich, ähm, mühsamen, schwierigen Aussagen, dass, dass die ganz großen Vereine nicht vergessen dürfen, sie brauchen ja den Rest auch, also du kannst ja nicht mhm. nur mit Bayern Dortmund und dann ohne Paderborn eine Ligasaison spielen, also dass, dass man da sich einfach etwas überlegen muss, wie, wie kann man den Fußball einfach so gestalten, dass er auch solche Dinge aushalten kann. Ja,
1: also dass der der internationale oder der
0: Weltfußball
1: generell sich hinterfragen sollte, das wird ja glaube ich seit Jahren von, von vielen Seiten her ähm, versucht klarzumachen, dass die Entwicklung in den letzten Jahren nur ein Stichwort Preisgeld Champions League oder Setzlisten für Champions League ähm, und so weiter und so fort, das ist eine Entwicklung, die ja generell den Fußball ähm, nicht gut tut. Ähm, das haben, merken wir in Österreich, das merken viele andere kleinere Ligen. Und das ähm, profitieren davon, wenn äh, nicht ähm, 30 Clubs in Europa und der Rest, äh, wird, schaut halt zu, wie die anderen immer mehr Geld lukrieren, während die anderen immer weniger eigentlich haben. Ich mhm. zwar wurde da immer wieder jetzt versucht, ein bisschen gegenzusteuern mit dieser zweiten europa -League und, und hin und her, aber im Endeffekt ähm, ja, haben sich die Großen gerichtet. Ähm, und ganz ehrlich, ich glaube nicht, wenn diese Krise vorbei ist, dass sich daran etwas ändern wird, auch wenn sich es natürlich ändern sollte. Aber ich glaube nicht, dass die Krise als Grund genommen wird, jetzt zu sagen, hey, wir sind jetzt total solidarisch und überlegen, werden jetzt die Champions League wieder anders machen und Europa League. Weil ich sehe, also was ich auf den internationalen Fußball zukommen sehe, ist, wenn die Kugel wieder rollt, dann werden alle, egal ob groß oder klein, versuchen, diese entgangenen Einnahmen äh, natürlich wieder wettzumachen und da wird jeder auf sich schauen, weil das war in den letzten Jahren, Jahrzehnten so und da wird dann keiner Zeit haben für, naja, jetzt setzen wir uns zusammen und schauen, wie wir das besser verteilen können. Das mhm. wird Also ich befürchte, dass dafür sind die Clubs viel zu lang schon in diesem Denken drinnen und ähm, bin ich extrem
0: skeptisch. Da wird sich, wird sich nichts daran ändern. Ja, das ist fürchte ich auch, wenn man sich, wenn man sich sonstige äh, größere Krisen wie, wie Bankenkrisen anschaut, also ist es danach, äh, sind sie jetzt auch nicht in Summe viel äh, nachhaltiger geworden. Also das zeigt sich. Ähm, ich würde jetzt zum Ende hin ähm, gerne eine versöhnliche Botschaft äh, irgendwie noch äh, aussenden. Also wir sind uns trotzdem beide sicher, dass wir. Irgendwann, äh, wenn es wieder Sinn macht, über Live-Fußball berichten werden und alle Fans wieder zu ihren Lieblingsvereinen gehen können. Also das, glaube ich, kann man schon so als Schlussbotschaft sagen. Irgendwann wird das Runde wieder ins Eckige gedroschen. Genau,
1: ähm, und das ist auch ein, der, der man sagen, positiven Szenarien, die ich auch sozusagen im Kopf habe und in den letzten Tagen überlegt habe, wenn es wieder so weit ist, dass ähm, der Ball rollt und die liegen ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen, dann könnte es möglicherweise schon den Effekt geben, dass alle sagen, ich muss jetzt raus, ich, muss jetzt, äh, ich möchte jetzt meinen Spaß haben, ich möchte jetzt äh, was erleben. Und das könnte natürlich schon auch den Effekt haben, hoffentlich dass äh, mehr Leute in die Stadien gehen. Ja? Ähm, also nehmen wir an, es gibt auch noch das Szenario, dass irgendwann im Juni, äh, Juli, vielleicht bis Mitte Juli die Liga fertig gespielt wird und es gibt halt dann keine Sommerpause, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass alle sagen, so jetzt bin ich zwei Monate in Quarantäne gewesen ähm, und jetzt gehen wir raus und schauen wir uns an, äh, was, was geht sozusagen in unsere Zeit
0: äh, draußen. Ja, also mit dieser doch positiven Botschaft ähm, finde ich, können wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ja, die Botschaft kann derzeit eh nur sein: schaut's aufeinander, telefoniert miteinander, schaut, dass es nicht rausgeht. Und wir sehen uns dann eh irgendwann an einem Tag, den wir noch nicht kennen, am Fußballplatz, im Stadion oder sonst wo.
1: Genau, und bis dahin haltet euch am Laufenden. Wir werden euch auch in den nächsten Wochen hoffentlich mit interessanten, aber vielleicht den etwas anderen Fußballgeschichten äh, dienen, ähm, ist vielleicht auch für uns eine gute Möglichkeit, darüber nachzudenken, welchen Content wir liefern können, auch abseits des, des täglichen Fußballbetriebs.
0: Okay, auf Wiederhören. Ciao.
1: 90 Minuten
0: FM